0: Cette émission est une présentation Intersport Productions 94.5
1: Unique FM Les micros sont ouverts
2: Bienvenue dans le vestiaire Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe c'est l'heure de la revanche pour les Titans qui se sont inclinés 6-3 face à la pire équipe de la division de l'Ouest de la Lake Frontier, les Thunderbolts de Willis City. On vous présente le baseball des Titans sur nos ondes dès 18 h 30. Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5 Unique FM. Eh bien oui, ce soir dans le vestiaire, on parle avec Dindil Caragaya, lui qui est analyste euh, au, euh, au hockey, de Trippi de Gatineau, lui qui va nous parler hockey et soccer parce que lui, lui, est aussi un entraîneur du FC Gardino pour l'U16. Euh, on parle avec Olivier Bertrand avec euh, une entrevue qu'elle a eue avec une certaine Marc-Claude de Deliard pour le water polo. Et on termine l'émission avec Guy Gérard, notre expert soccer. C'est une émission écoutée ce soir de 1h. Sur ce, bon nombre de la semaine. Je vous remercie à tous et à toutes de s'intoniser le 94.5 Unique FM pour cette émission dans le vestiaire diffusée du lundi au jeudi dès 17h30 jusqu'à 19h. Et là, ce soir, émission côté jusqu'à 18h30 et aussi demain, euh, puisque, euh, puisque là, il y a baseball des Titans qui arrive ce soir, deuxième match de cette série 3. Eh oui, défaite de 6-3 hier. J'espère que les Titans vont se reprendre parce que là, il y a un match sur nos zones un match sur nos ondes dès 18h30 avec mon analyste Anthony McLean. Ça, ça ne sera pas Maxime coeur au micro. Eh bien oui, c'est mon chroniqueur MLB d'habitude de l'émission d'investisseur qui sera au baseball des Titans. Une première pour celui-ci en carrière à la radio. Alors Anthony McLean qui est à côté de moi en ce moment et qui, qui prépare euh, pour et se prépare pour le baseball des Titans avec les aliments partants qui viennent tout juste de sortir devant nous. Alors, Grant Larson qui sera au monticule pour les Titans d'Ottawa ce soir contre Kenny Matthews. Matthews au monticule, je pense qu'on peut en prendre avantage. Une fiche d'aucune victoire. quatre défaites chez les Thunderbolts de Windy City avec une moyenne de points mérités de 6,46. Alors, Grant Larson... Euh, C'est clair que lui est un excellent lanceur gaucher, un grand à part de ça, 6 pieds 7 madame messieurs. Alors je pense que le géant euh, au Monticule des titans va faire la différence ce soir au Monticule, puis certainement qu'on va gazer la série ce soir 1 à 1. Si tout se passe bien, parce que on a eu six erreurs en défensive hier. 6 madame messieurs. 6! C'est beaucoup, là. C'est beaucoup pour une ligue qui est de calibre professionnel quand même. Alors, je dis ça, je dis rien, mais les titans qui devront certainement se reprendre ce soir, puisque c'est l'heure de la revanche pour l'équipe ottavienne Match sur nos Thunderbolts-Titan dès 18h30 sur nos ondes. Avec moi-même, Mickaël Lafleur à la description et Anthony McLean à l'analyse. C'est parti pour les manchettes, mesdames, messieurs. 94.5 Les Sports Unique FM alors, défaite des Titans euh, hier soir par la marque de 6-3. Prochain match sur nos ondes. Et bien, comme j'ai dit tantôt, c'est à 18h30 contre les Thunderbolts de Windy City. Blue Jays de Toronto. Quel match. Hier et aujourd'hui. Honnêtement, je pense que <rire> les Blue Jays ont écouté dans le vestiaire cette semaine avec Maxime Jolicoeur, avec Anthony McLean. Comme quoi, les Blue Jays euh, avaient un manque d'opportunisme total. Et là, hier, belle victoire de 2-0 contre les Marlins. Écoute, on n'a concédé aucun point. Belle victoire à Yami Garcia, le releveur. Mais il faut, faut tout de même créditer la belle performance, encore une fois, de Yossi Kikuchi au Monticule. En que de travail, sont concédés seulement deux coups sur aucun point avec six rétro-bâtons. Match Chapman hier, deux en trois, avec un double extraordinaire performance. Et aujourd'hui, les Blue Jays jouaient cet après-midi dans les environs de midi, midi 30. Et c'est une autre victoire, 6 à 3. Alors, on remporte cette série-là. Alors qu'on perdait 1-0, j'espère que ça va pas, ça va se dérouler la même chose ici dans la capitale au stade d'Ottawa pour les titans, eux qui perdent 1-0 la série contre euh, Chicago. Mais pour les Blue Jays, là, une belle victoire de 6-3 aujourd'hui avec une belle prestation monticule de Kevin Gossman, une fiche de 7 victoires, 3 défaites maintenant. Encore Matt Chapman, 2 en 3. Dans les deux derniers matchs, il est 4 en 6. Ce qui est incroyable Matt Chapman, un coup de circuit et un double Dans sa performance euh, Gossman en six manches de travail a concédé 8 coups sûrs, Seulement 3 points mérités Et 6 retraits au bâton C'est pas piqué des verts Alors pour les Blue Jays là, Certainement que Matt Chapman, Beau Béchette et compagnie font la différence Mais là, il est où Yeo Junior? Il est où là, dans toutes ces histoires-là De victoire, de défaite? Guerrero, je sens qu'il est blessé en ce moment Guerrero, il... il est plus là il est plus là. Je sais, je sais pas. Regarde. Je, on, va, on va aller voir les statistiques. On va aller voir les statistiques de, de Guerrero Junior aujourd'hui là. Alors les Blue Jays. Guerrero, lui qui frappait quatrième. 0 en 4 aujourd'hui. 0 en 4 aujourd'hui. Hier, dans la victoire des Blue Jays de 2-0. On s'en va regarder. 4e frappeur. 1 en 4. Oh, un coup sûr. Il est 1 en 8 dans ces deux derniers matchs. On va se le dire, là, un joueur qu'on paye, on, on doit le payer dans les 30 millions, ça c'est clair, net et précis, là. Honnêtement, là, regardez, on va regarder ça tout de suite, là. La magie de l'Internet avec Google, là. On va aller voir son contrat. Parce que je suis sûr et certain là, que lui, là, il doit être payé en s'il vous plaît. Alors, lui, qui sera joueur autonome, euh, sans compensation en 2026, il sera toujours. Euh, il sera éligible à l'habitation euh, en 2024. Il a signé. Un an pour 14,5 millions de dollars, ce qui est pas si, c'est pas beaucoup pour un Vlad Guerrero. Alors honnêtement, je vais moins parler des Blue Jays parce que là quand même, on a gagné, on doit regarder ça positif. Deux sauvetages, de Romano aussi, euh, déjà à 22 sauvetages cette saison, puis les Blue Jays qui sont toujours quatrième dans la division de l'Ouest avec une fiche de 41 victoires et 35 défaites. Pierre Lacroix, Pierre Turgeon, Caroline Ouellette et Henrik Longvist au temple de la renommée extraordinaire performance euh, ben performance, écoute, il le mérite il le mérite, honnêtement, surtout euh, les joueurs comme Pierre Turgeon euh, qui, puis Caroline Ouellette chez les joueurs, mais on doit parler certainement de l'ancien directeur général des Nordiques de Québec, de l'avalanche du Colorado Pierre Lacroix, euh, qui euh, est maintenant au temple de la renommée je les félicite, je lève mon chapeau CF Montréal, match ce soir contre Nashville à 19h30, au stade de Saputo 32% de victoire pour Montréal 29% pour le match nul et 39% pour euh, Nashville, alors certainement que là pour le CF Montréal là, il faut gagner, c'est une équipe ça va être, ça va être dur gagné ce soir au Stade Saputo, on a, a l'avantage du terrain. On est à domicile. Nashville qui sont deuxième au classement général. C'est sûr qu'on parle de tout ça avec Guy Gérard dans quelques instants. Il nous manque un peu de temps avant les meilleurs moments. Tennis, Bianca Andreescu. Bianca Andreescu qui est éliminé à Berlin. Marino accède au deuxième tour à Birmingham. Et Denis Shapovalov lui aussi est éliminé au deuxième tour à Hall en Allemagne contre Alexander Zverev. Alors il manque. Il reste plus que Marino euh, comme joueuse canadienne qui est toujours libre comme l'air. Toujours euh, en course pour probablement une finale ou une demi-finale. On sait que Rebecca Marino est une excellente euh, une excellente joueuse de tennis. Puis il y a Milos Raonic qui s'est blessé encore une fois. Alors, on mise tout sur Marino euh, cette semaine dans le monde du tennis. Euh, pour terminer ces manchettes, je vous fais écouter les meilleurs moments du match Titan contre les Thunderbolts de Moody City. C'était le premier match de la série 3 hier soir. Alors, je vous laisse écouter les meilleurs moments. Par la suite, on parlera avec Denzel Karagaya. Zach Westcott qui vient de terminer son échauffement, on monticule sur ça. Je vous souhaite un bon match sur les ondes du 94.5 Nick FM. C'est le premier match de cette série 3 entre les Titans d'Ottawa et les Thunderbolts de Willy City. Va le frapper Jack une... Le jeu, il s'en va au deuxième et il sera retiré. On tente le double jeu, mais la balle qui va aller exactement. Non, dans... Non, ça sera la clôture des Thunderbolts. Alors, un premier point qui vient marquer ici sur l'optionnel de Paul Cumulus Et c'est 1-0 pour Windy City. En courant, puissant son marqué pour Peyton Isaacson. Le lancer. Va le frapper. Au champ centre-droit. Faudra faire vite et ça sera... Non! Pas capté par Taylor Wright. Kobawashi va lancer rapidement dans lavant champ, Mais ça ne sera pas à temps pour justement empêcher un point pour les Thunderbolts. C'est maintenant 2-0, point produit à Beaton Isaacson. C'est complété, C'est complété. Weska qui va lancer au troisième but. Mais quel lancé médiocre! Aïe, 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 aïe! On amène sur la séquence Mika Yunomani. Oh là là, c'est 3 0 pour les Thunderbolt sur une erreur de Zach Westcott, là. C'est pas juste un petit peu, là. C'est une grande erreur ici, là. C'est terrible comme lancer, nickel. Absolument terrible. La balle qui a abouti, dépassé l'entour on l'a frappé. Oh, une autre erreur! C'est pas possible. C'est 4 à 0 sur une deuxième, élan... euh, euh, deuxième erreur de Evan Burke. Oh là 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 Va frapper, ça sera en lieu sûr au champ droit Jimmy Smart va! D'un point produit, encore lui, Maxime. C'est 4 1.
2: Écoute, Mickaël, on avait de la difficulté pour celui-ci au bâton ce soir. Là, un rétro-bâton et un roulant au deuxième but. Mais là, on y va d'un simple. On produit les premiers points des nôtres ce soir. Avec un coup sûr, toujours au cœur-retrait, Michel avec du courage sur l'essentiel.
1: Bah ben, frappé solidement! Au champ posé! Au recul, au recul! Et ça sera en lieu sûr! Un double automatique! jack yobès va marquer... Ça sera 4 à 2, la marque, grâce au double de Malé Garcia. Attraper seulement, c'est Van Ça a été son oh. cas. une erreur de Mané Garcia, une erreur ici, l'entraîneur au troisième but, lance au deuxième but, qui ne sera pas à temps malgré l'erreur oui. ici des temps de sur l'essentiel. On est tout de même venu marquer sur le simple de Mike Ayonamine et c'est maintenant 5 à 2. Oh, on va me lancer! On est marqué là. Oui, Jimmy Small s'en vient marquer. Et voilà les dans de boss de Winnie -City. un troisième point pour les titans. Et voilà, là, le niaisage de perte de temps s'en lancer. Ça la tête mal à ton lanceur. Ben ça, oui. ça,
2: fait, ça fait mal à ton propre lanceur.
1: Ben, tu au plus centre que ça sera lieu sûr. On amène Viola et Will Raleigh au membre lancé qui sera à temps. Oh,
2: là, c'est cobayaché là-dessus. Alors, le pointage de 6 à 3
1: maintenant. Et voilà. Une demi-manche plus que parfait pour Devion Whittle. Marque finale 6-3 pour les Thunderbolts de Windy City qui fait l'élevant 1-0 dans cette série. Alors c'était le match hier soir au stade d'Ottawa. Malheureusement, Denzel Kagaya n'est pas en mesure de nous rejoindre. Alors je demande à Jonathan de continuer à l'appeler. Alors Denzel qui n'est pas encore là. Alors sur ce, eh bien, c'est sûr et certain qu'on parle avec Denzel Kagaya aujourd'hui de hockey et de soccer. Surtout que là, il y a des rumeurs comme quoi de Brinkat pourrait être, être échangé. On sait que lui, là, c'est un joueur que on pense pas le revoir au Centre Canadien de Tailleur. probablement avec un autre uniforme. Sean Monahan qui était signé avec les Canadiens de Montréal pour un contrat de 1,9 million. Mais là, on sait qu'après Monahan, Kent Hughes a encore du pain sur la planche. Là. On le sait encore. Là, il y a beaucoup de joueurs autonomes qui n'ont pas encore été signés euh, comme par exemple Raphaël Harvey-Pinard euh, Denis Gourianov Jonathan Drouin, Paul Byron Alex Bézil, Anthony Richard et jean passe honnêtement. Beaucoup de joueurs euh, qu'on devra signer du côté du CH là alors euh, certainement que ça va euh, changer euh, la donne du côté des Canadiens là, si on ne signe pas des jeunes joueurs comme Raphaël Harvey-Pinard et, et Ilonin. Alors ça sera très 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 important. Euh, plusieurs joueurs autonomes qui risquent de partir ou de rester avec leurs équipes respectives comme Vladimir Tarasenko et Patrick Kane des Rangers de New York. Est-ce qu'ils vont vraiment rester? Il faut que les Rangers doivent les signer pour peut-être potentiellement gagner une Coupe Stanley. Alors, ces deux joueurs-là, là, je ne sais pas s'ils vont revenir avec euh, euh, la grosse pomme New York. Une grosse équipe de hockey euh, qui nous ont déçus honnêtement à l'éliminer contre les Devils et en premier au premier première ronde. Mais... J'avais décrit le match sénateur Devils-New Jersey, puis les Devils, là, ils m'avaient surpris. Euh, la défaite des sénateurs, là, c'était vraiment la vitesse. Les Devils-New Jersey avaient joué un rôle très important euh, dans cette défaite des sénateurs. Jack Hughes, euh, Jesper Bratt, qui était très rapide sur la patinoire. Puis écoute, j'en passe, j'en oublie. Alors, euh, c'est clair qu'on parle de tout ça avec Denzel Kagal, Lui qui n'est toujours pas là. Est-ce qu'il est là, euh, Joe? Est-ce qu'il est là, Denzel? Alors, euh, on réessaye encore. Alors, c'est ça. Donc, il y a ne répond qui ne répond, euh, qui ne répond euh, toujours pas. Eh, vraiment bizarre, parce que la première fois que ça arrive. Écoute, c'est sa dernière chronique en plus. Alors, des qui n'est pas là. Écoutez, là, en ce moment... Je, je, je continue à faire du blabla. On continue à faire l'animation tout seul en solo. Mais honnêtement, là, je sais que j'ai une personne à ma droite. Il sourit. On va parler avec Anthony McLean. Salut, Anto, comment ça va? Ça va bien toi? Eh oui, ça va bien. Écoute, Anto, ce soir, comment tu te sens? Euh, dans un premier match professionnel en carrière à la radio? Écoute, je t'ai appelé cette semaine pour dire écoute Anto, mercredi, je suis tout seul parce que Maxime, lui, est occupé avec. Euh, personnellement, il joue au volleyball. Écoute, alors je suis tout seul à Madame Mme de Presse le, le mercredi soir. Puis je t'ai appelé en disant écoute Anthony. Je pense c'est une occasion pour toi, ça pourrait commencer là ce soir. Euh, écoute, t'as accepté tout de suite comment tu réagis ce soir là, avec cette belle vue ici à la galerie de presse à un si bon âge. Écoute, t'as 17 ans quand même, on commence toujours à quelque part. Moi j'ai commencé à 17 ans avec l'intrépide Gatineau. Moi ouais, c'était
2: vraiment inentendu. T'sais, au début, c'était comment, tu sais, je vais t'amener juste pour te montrer c'est quoi. Finalement, ça tente-tu de faire l'analyse? Puis je dirais que j'ai dit, ouais, là ça a tout le temps été un de mes rêves de n'importe quelle équipe dans la galerie de presse, c'est tellement une belle vue, on voit vraiment tout.
1: Oh, Denzel, c'est avec toi avec deux minutes. Bon, je me fais couper. Ben, <rire> euh, non, ben, non, mais Anthony, écoute, on va commencer à parler, là. Écoute, ben, oui. match ce soir des titans, faut se reprendre, là. Faut mais se reprendre. Oui,
2: c'est, inacceptable, là. Six <rire> erreurs défensives, là, Je sais qu'on, se répète pas mal, mais ça, ne peut pas arriver, là. A Aucune chance que tu gagnes un match, en faisait six erreurs défensives. Quand ton lanceur, il joue bien, tu sais, il a laissé quatre points, il y en avait un. Ouais. Un qui était mérité, c'est, inacceptable. Ça, 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 peut pas se passer. On ouais. espère qu'ils se reprennent. On voit pas mal de joueurs qui sont entraînés dans le, dans le champ gauche en ce moment. Ouais. Ils essaient de se reprendre de ça, les coachs et je pense écoute, pas en rentrant trop ici, ici au stade.
1: C'était <rire> vraiment une petite drill défensive. Là. Oh oui. Pas le choix. Là. Clairement, ça fait partie du plan de match. Mais non C'est sûr qu'il n'y a pas d'erreur ce soir pour les Titans, sinon Barry Brown va les taper sur les doigts. Ça, c'est sûr <rire> et certain. Écoute, l'alignement partant ce soir pour les Titans, Jackie Urbaez, Jason Decochia, Sickner Floopstock, Jimmy Smart, Manny Garcia, AJ Wright, Taylor Wright, Evan Burkey et Brendan Bannon. Je t'ai dit... Ben écoute, je te l'ai pas dit, mais je vais te le dire tout de suite. Là. Maxime et moi, notre joueur préféré des Titans, c'est Brendan Bannon à la Ricoh. Tu l'as vu, comment il était bon. Là. Ah ouais. Tu vois comment il est fluide, comme un joueur
2: d'arrêt court dans les ligues majeures. C'est majestueux. C'est majestueux. <rire> c'est super fluide. Ça a l'air naturel. Puis, euh, mais je comprends pourquoi c'est votre préféré.
1: <rire> Écoute, au bâton, c'est un peu... Euh, euh, Laissez à désirer. Moyenne de 177 au bâton avec aucun coup de circuit 5 points produits. Mais Brendan Bannon va certainement euh, se reprendre... Oh. Euh, Probablement euh, ce soir au stade d'Ottawa avec un Grant Larson au monticule. Quand même pas là. Écoute, c'est un géant. Il y a lui, un là,
2: un là. géant, un gauchi géant. En plus, euh, il me On dirait Randy Johnson. Ah, oui, c'est vraiment. Euh... Je te l'ai
1: dit euh, Il le ressemble. Il le ressemble Ma même Cheveler.
2: Ah ouais. Ah ouais. Ah, ouais. Ben, j'ai hâte de le voir jouer. Là, ça fait un petit bout que je peux venir ici à Ottawa, où j'ai vraiment hâte de voir le match. J'espère que Grant Larson va m'impressionner. Il y a, a des bons stats <rire> Ouais. Fait que euh, moi, je suis pas stressé. Là. Mais pense honnêtement.
1: Qu c'était quand la dernière fois tu es venu ici au stade d'Ottawa C'était encore les
2: champions là. que je suis venu. Ça ah, fait, fait un bon bout de temps que je suis pas venu, fait que... Euh... Est-ce que
1: tu t'en souviens à quel âge environ, à quel âge, là? Euh...
2: Non, je me rappelle pas. Mais une chose que je peux dire, je me rappelle, j'avais couru sur le terrain. Ah oui? Mais... Ah oui, ok. Ah. Mais mais vas-y, vas-y, continue. <rire> ouais, j'avais couru sur le terrain, mes petits frères, ils ont été choisis par la mascotte pour aller faire le tour. Fallait faire une course contre la mascotte. Ah ya, ya. Et eux, il y avait pas, fait que j'étais allé avec eux, puis j'ai couru. Je me sentais comme une histoire d'Amelby pour <rire> un bon dix secondes. <rire>
1: <rire> mais écoute, moi, lorsque j'étais jeune, euh, j'étais dans, dans les gradins, j'étais avec mes parents, puis j'ai dit, hey, papa, maman, en haut là, là, ça va être moins plus tard. Ouais. Puis là, je le suis aujourd'hui. Eh oui. Mais Est-ce -ce euh, est qu'à cet âge-là, tu disais en haut, est-ce que je vais être là un jour Ça a, ça a
2: toujours été un affaire que je voulais faire. Tu sais, comme qu'on on parlait tantôt, c'est moi puis Mick, on est des amis de secondaire. Tu sais, on joue au hockey dehors à l'hiver. Non, du primaire. Là. Primaire. Excuse, euh, oui, du primaire dit, aussi. Un, du primaire. Secondaire. Non, on primaire. joue au hockey dehors au primaire là. Puis là, on est rendu ici, c'est vraiment. Euh... C'est surprenant, mais ben je suis oui. content. Hein. C'est
1: un rêve qui se réalise pour toi. Alors, on, on sera ensemble au baseball des d'Eston. Merci beaucoup, Anto, puis on se reparle tantôt à 18h30. Alright. Alors, c'est Anthony McLean pour nous parler un peu, de vous mettre à la table pour le match de ce soir. Titan contre Thunderbolts. Est-ce que Denzel Kagaya est là? Monsieur Denzel Kaguya, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Alors, ça va très bien, toi, Denzel? Ça va bien, désolé, du retard. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, là? Des petits problèmes avec tes joueurs de soccer?
0: Exactement, je pensais que notre chronique se déroulait à 18h, donc j'ai complètement oublié l'heure, puis j'ai dû euh, finir la séance un peu plus tôt. là.
1: Ah, d'accord, d'accord. Bon ben Denzel, écoute, faut parler, on va commencer, écoute, on va faire ce cours, on a 12 minutes ensemble au lieu de 20 minutes, <rire> alors on va Désolé. commencer par le hockey. On va regarder oui. la, la portion soccer du côté de Guy Gérard au hockey, là. on sait que chez les sénateurs de Tawal, il y a une rumeur, très grande rumeur, c'est ça relève à lex 4. Honnêtement, les Stars, les Predators, les Panthers, les Golden Knights, les Red Wings sont tous intéressés à essayer de l'acquérir. Même Bruce Garriott de Postmedia, qui croit qu'Ottawa viserait un choix de premier tour, un espoir et potentiellement Denzel euh, plus. On veut plus encore en retour de Bring 4. Selon toi, le monsieur kaya crois-tu que Bring 4 sera échangé durant le repêchage pour voir au moins un choix de premier tour chez les sénateurs?
0: c'est certainement une possibilité qui est envisagée là, du côté des sénateurs d'Ottawa c'est certain que ça fait un certain temps qu'on y réfléchit parce que lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé là, dans le dossier d'Alex de Debrinkat, le fait qu'il aurait signifié là, son intérêt à ne pas s'engager à long terme à Ottawa, eh, c'est certainement un déclencheur eh, qui doit pousser Pierre Dorion à réfléchir à quest ce qu'il veut faire. Puis, eh, le fait qu'il ne veut pas s'engager à long terme dans l'organisation, eh, ça fait que les chances que ce, cet échange-là se passe au repêchage de cette année eh, sont quand même hautes. Mais selon moi, il y a certaines variables qu'il faut prendre en considération Surtout le fait que si un choix de première ronde est disponible pour les sénateurs, je suis sûr que Pierre de Rion va regarder les équipes qui sont intéressées, mais il va devoir être patient aussi. Il ne faut pas que la valeur de The baisse. Puis, ce qu'on veut l'échanger rapidement Donc, il reste à voir ce que les équipes sont aussi prêtes à sacrifier pour accueillir un joueur de la trempe d'Alex de est Parce que, mis à part la mauvaise saison qu'il a connu cette année, ce n'est pas une mauvaise saison, certainement. parce qu'on regarde ce qu'il a accompli dans la Ligue nationale C'est quand même un marqueur de 40 buts qui pourrait certainement refaire cela au courant de sa carrière puis cette année, il n'a pas été en mesure de faire avec les sénateurs. Donc pour les sénateurs, je pense que c'est une possibilité au repêchage. Mais si ça ne se passe pas au repêchage, une autre option pour moi serait d'envisager peut-être de l'échanger à la date limite des transactions en 2024. Est-ce qu'on peut regarder la façon dont les sénateurs vont se, se, se débrouiller en début de saison. Puis si The et Cat est quand même capable de produire offensivement encore, encore et encore et que les sénateurs sont en position de ne pas faire les séries des et eh bien, il pourrait être une monnaie d'échange très intéressante à échanger à la date date limite des transactions. Mais pour revenir là au repêchage, si Dublin 4 se, se fait échanger à la, à la date limite des transactions, c'est qu'on est satisfait du côté des sénateurs qu'on peut aller chercher le meilleur retour possible.
1: Non, c'est sûr et certain. Donc, de Debring 4, je pense qu'on pourrait peut-être aller le signer. Mais ce serait un risque parce qu'on veut un gardien numéro un devant le filet et non un Cam Talbot. Mais lui, c'est sûr qu'il ne signera pas avec l'équipe. On a tout simplement Force Buck. Et lui, ne pourra pas faire le boulot à 100% devant le filet en tant que gardien numéro 1. Alors, ce serait un dossier vraiment surveillé dans les prochaines semaines pour l'équipe Otavienne. Un euh, jeu qu'on parle de la rivalité des sénateurs, les Canadiens de Montréal. Une grosse nouvelle depuis hier. Le Sean Monahan qui a signé un contrat d'un an d'une valeur de 1,9 millions de dollars d'Enzel dois vraiment signer pour pas cher, c'est quoi de dire
0: ah, C'est une grosse nouvelle, mais une belle nouvelle là, pour euh, les Canadiens qui sont parvenus là, à mettre euh, des termes de contrat qui satisfait. Selon moi, les deux parties, le champ de a quand même connu une belle portion de calendrier. Là. Lui qui a été contré à terminer sa saison un peu plus tôt dû à une, euh, à une blessure. Puis le peu de temps qu'il a eu à porter le chandail du Canadien cette année, il a fait de très très belles performances. Puis c'est pour ça que du côté des Canadiens. Là, on voulait certainement parapher un contrat à court terme parce qu'on sait que Monahan avait été vraiment touché par plusieurs blessures là, depuis le début de sa carrière. Puis le fait qu'il s'engage vraiment à rester au moins encore un an à Montréal avec un si peu, euh, un montant qui est quand même pas très pharonomique, là, à près de moins d'un million, là, à moins de deux millions, là c'est presque une aubaine dans la Ligue, selon moi. Puis de voir Monahan vraiment content aussi euh, de faire affaire avec le Canadien, il a mentionné mentionné dans, dans sa conférence, dans, dans, dans les propos qu'il a, qu a dit, suite à cette signature le fait que Martin Saint-Louis a vraiment fait pencher la balance, il a vraiment aimé la façon dont euh, il s'est fait diriger là, chez le Canadien puis la façon dont on, on l'a traité aussi. Donc pour lui, c'est certainement quelque chose qui... Euh, mais ben, permet aux Canadiens aussi d'avoir une certaine stabilité puis d'avoir un joueur expérimenté qui va pouvoir mener cette jeune équipe des Canadiens avec beaucoup de recrues, de jeunes joueurs là, qui vont faire le saut dans la Ligue nationale pour puis d'avoir un joueur de cette trempe-là, Monahan à 1,9 million. Ça va certainement aider l'équipe. Puis on a vu son rendement, un joueur qui est très, très fiable. Puis euh, il a mentionné qu'il est aussi à 100%. Donc c'est une excellente nouvelle pour les Canadiens qui vont pouvoir bénéficier d'un champ de mon âme à plein régime. Puis ça pourrait potentiellement être euh, encore une grosse acquisition de Kent Hughes qui fait de l'énorme travail depuis qu'il est en charge là, du côté du Canadien.
1: Mais on sait qu'après Monahan Denzel, euh, Kent Hughes, le D.G. De, de Montréal, a beaucoup de pain sur la planche. Là. Écoute, là, beaucoup de joueurs autonomes qui n'ont pas encore été signés chez le Canadien.
0: C'est ça, qu'on on regarde là, le, la, la situation du côté du Canadien, là, on a des joueurs autonomes avec euh, compensation. On pense notamment à Denis Gurianov, Yessi Lonnet, Nicolas Vaudin, Raphaël harvey Lucas Condotta, Mitchell Stevens et Joël Teaser qui sont tous joueurs autonomes avec compensation. Donc, il va y avoir des décisions à, à ce niveau-là parce qu'il y a des joueurs qui vont aussi avoir droit à l'arbitrage. Donc, si on n'est pas satisfait de, des termes, il ben, va falloir quand même aller à l'arbitrage. Puis du côté des joueurs autonomes, là, on a aussi Jonathan Drouin Paul Byron, Alex Belzile, Anthony Richard, Chris Tierney, Corey Schooneman et Madison Bowie. Donc, il y a certainement des joueurs qui vont quitter, selon moi. Je suis euh, pas prêt à amuser qu'on va voir un retour de Paul Byron ou bien de Jonathan Drouin en tricolore. Mais si ça se fait, ça va me surprendre du côté là, des joueurs avec compensation. Je pense à des joueurs qui ont connu des excellents euh, moments en fin de saison lorsqu'on a été obligé de les rappeler avec le nombre de blessures. Puis du fait qu'ils ont bien fait quand ils ont été appelés à évoluer dans la Ligue nationale, je pense notamment à Raphaël Pinard, qui, pour moi, là a connu potentiellement l'une des meilleures fin de saison là, du côté du Canadien. Il a vraiment euh, tiré sur l'épingle du jeu par la manière de qui se comporte mais aussi sa contribution là, sur la glace. Il s'est mérité aussi le trophée Montsigne durant l'un des mois en fin de saison. Donc, pour lui, je pense que si on est en mesure de s'entendre, de parafler un contrat là, qui, qui permet aux deux, aux deux, euh, aux deux parties d'être satisfaits avec une bonne nouvelle puis ça va être la même chose là, du côté d'Yessi Ilonen, qui, pour moi, est un autre beau joyau qu'on a dans l'organisation du Canadien. Donc, il va y avoir des grosses décisions à prendre, des joueurs importants pour le futur du Canadien. Puis, il va certainement falloir que Ken Q soit prêt à délaisser un peu de loyauté. C'est peut-être ça qui avait donné euh, le règne un peu plus difficile. Du... À, à Marc Bergevin. Il voulait souvent s'entendre avec des joueurs qui avaient joué longtemps avec le Canadien, mais c'est souvent le moment de les laisser partir. Puis avec des joueurs comme Jonathan Drouin ou Paul Byron qui se font euh, le, potentiellement, le, leur départ, ça serait peut-être une erreur là, du côté du Canadien de les maintenir dans l'organisation.
1: Voilà, ouais, c'est sûr, parce que Jonathan Drouin, c'est un cas chez le Canadien. Là.
0: C'est ça, il n'a pas connu la meilleure saison, même si, pour moi, c'est quand même euh, bien repris en fin, en fin de, de campagne. Là. Il a quand même été en mesure d'aller engranger quelques points, mais c'est sûr que quand on regarde l'échange qui, qui a fait amener Jonathan Drouin dans, dans la métropole, ça a certainement oh. déçu un ouais, gros ouais. nombre de <rire> femmes. Donc, euh, vraiment, là, c'est euh, un, un cas qui serait vraiment analysé, mais pour moi, la, la décision sera potentiellement de, de laisser aller Jonathan Drouin, même si c'est un joueur là, québécois qui a quand même connu quelques bons flashs, mais pour moi, c'est pas assez pour qui tienne sa place dans l'Organisation du Canadien.
1: Honnêtement, sans on pourrait retourner en arrière, un certain Sergachev en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay aurait probablement changé les choses <rire> lorsqu'on est en finale. Mais écoute, euh, c'était la décision de Marc Bergevin. On la respecte, n'entends rien qui va probablement partir euh, du tricolore euh, cette année. Euh, je veux qu'on on, s'amène maintenant au sujet des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey au complet. Écoute, selon toi, Antarasenko, Patrick Kane et Pierre-Luc Dubois, qui qui risque de partir ou de rester là avec leur équipe respective
0: quand on regarde la situation de pierre Dubois tout d'abord... C'est certainement un joueur qui est sur le départ. Là. On en a parlé en, en long et en large là, dans les dernières semaines. Mais Pierre-Luc Dubois veut vraiment quitter Winnipeg. Puis il le mentionné « Ah, j'ai hâte de voir cependant où est-ce qu'il pourrait atterrir. » C'est un joueur qui a quand même connu une belle saison. C'est près de 60 points en 73 matchs de la saison passée avec les Jets. Donc pour moi, Pierre-Luc Dubois est certainement sur le départ. Du côté de Patrick Kane, je suis un peu indécis. Est-ce qu'il va décider peut-être par un contrat un peu moins cher pour se maintenir avec les, les Rangers de New York comme étant Arasenko, ça va être encore de grosses décisions qu'il va avoir du côté des Rangers. C'est deux joueurs qui sont, euh, qui ne rajeunissent pas, là, même si on sait qu'ils sont en mesure de vraiment aider leur formation respective. On l'a vu l'apport de Pachukin quand il a connu là, ses belles années avec euh, les Blackhawks de Chicago. Il avait fait la, la pluie et le beau temps là, dans, dans la ville des vents. Puis du côté là, de Tarasenko, je pense qu'on euh, peut peut-être être un peu plus déçu sur le rendement, même si euh, on a voulu vraiment faire euh, de grosses acquisitions du côté des Rangers en, en, en l'amenant euh, Tarasenko et Kane. Mais pour Tarasenko, ouais. je pense qu'il va, il va partir. Mais pour Kane, ça serait une situation à, à surveiller parce que lui, il a vraiment indiqué qu'il était très, très euh, content de se joindre aux Rangers.
1: Oui, tout à fait. Puis Patrick Kane, c'est un excellent joueur de hockey. Probablement qui s'entend très bien avec un certain Artemis Panarin. Alors Patrick Kane, je pense que je suis d'accord avec toi sur euh, ton avis. Tarasenko, bye, bye Patrick Kane, lui, il reste. En terminant, Denzel, écoute, puis ailleurs, là, on, on sait, on sait qu'il y a des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est une très bonne brochette de gardiens de but, mon Denzel, avec les joueurs autonomes qu'on a dès le 1er euh, juillet prochain. Là.
0: Exactement. Quand on regarde les joueurs, euh, les, les joueurs qui sont le synonyme, les gardiens, surtout, Hill, Aiden Hill, euh, Anderson. Christian Jarry des de Pittsburgh, euh, Ned Delcovitch aussi, puis euh, Jonas Korpisalo. C'est tous des gardiens qui, pour moi, ont leur place dans la Ligue nationale. Puis, juste quand on a mis le premier nom, là, là c'est un joueur avec euh, vraiment euh, un, un potentiel qui, pour moi, euh, était inimaginable là, avant le début des séries, puis a compté de grandes choses avec les Golden Knights. Puis, on l'a vu, l'importance d'avoir de la profondeur devant les filets cette année. Puis, l'équipe qui a remporté la Coupe cette année l'a prouvé, d'avoir trois gardiens qui sont en mesure de jouer, puis trois gardiens qui, euh, ont aussi un potentiel, c'est toujours important. Puis un Eden Hill qui est sur le marché, c'est sûr que les Golden Knights vont vouloir le ressigner. Anderson n'a pas mal fait avec euh, la Caroline. Jarry, c'était le gardien d'avenir du côté des Penguins de Pittsburgh. Lui qui a été en mesure de, de vraiment prendre la place de Matt Murray. Il a fait un duo avec... Euh, son euh, son collègue aussi là, euh, du côté de Pittsburgh, Casey de Smith. Donc, on a prouvé que c'est que les organisations de la Ligue nationale ont besoin d'avoir de la profondeur devant leur filet. Puis, je suis sûr que chacune de ces formations va vouloir conserver les services de leur gardien. Mais euh, ça a un prix. Donc, euh, il va y avoir de la compétition sur le marché des gardiens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des noms qui sont quand même intéressants. Donc, on n'est pas euh, dans une panne sèche là, à ce niveau-là. Mais pour moi, là c'est toujours important d'avoir excellents gardiens parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec une blessure on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer donc c'est important d'assurer la relève devant le filet puis qu'on a des gardiens de cette qualité mais je suis sûr qu'il y a plusieurs équipes qui vont être intéressées
1: Denzel toujours un plaisir de parler avec toi mon ami c'était ta dernière chronique à l'émission d'investir pour la dixième saison je te dis un grand merci pour ta grande collaboration écoute tu as eu deux chroniques par deux chroniques par semaine pendant un mois et demi alors un grand merci de ton temps là que tu nous accordes à chaque soir avec tes joueurs de soccer merci beaucoup Denzel
0: Merci à toi Mickaël pour l'expérience. elle a vraiment été une expérience inoubliable. Puis j'espère te reparler très bientôt.
1: Oui, tout à fait. Écoute, on va s'en parler avec l'Intrépide Gastino qui, qui débute septembre prochain là, pour l'Intrépide.
0: Exactement, la saison qui va débuter, là, puis j'ai très très hâte d'être sur les ondes d'Aquitv en ta compagnie.
1: Oui, Denzel, bonne soirée, le bon match. Bonne soirée, merci Et beaucoup. Et voilà, c'était le Denzel kaya -Gaya pour parler hockey. Lui qui est analyste au hockey de l'intrépide de Gatineau. Écoutez, j'ai très hâte au mois de septembre prochain pour entamer une nouvelle série. Ça va, ça va être ma troisième saison avec l'intrépide de Gatineau là, dans le m 3 a qu'on peut appeler m 3 a Allons tout de suite rejoindre au téléphone mon chroniqueur de water polo, Olivier Bertrand. Salut, Olivier, comment vas-tu? Salut, salut, Michael. Écoute, honnêtement, Oli là, on a une très on a une très bonne brochette de, de contenu aujourd'hui parce que tu as eu une entrevue avec marc claude dès Écoute, comment ça s'est passé là, t as, t as, ton entrevue avec elle aujourd'hui?
3: Ben écoute, Marie-Claude, à chaque fois que je l'appelle, tu sais ma collègue quand j'étais à la Fédération, donc à chaque fois que je l'appelle, elle pense que je, je veux qu'elle sorte de sa retraite pour venir arbitrer parce que je suis dans le trouble. Mais euh, là, euh, là, au moins, je, 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 je sens tout le temps qu'elle se demande qu'est-ce que je vais faire, mais là, elle était bien contente de, de me donner un petit, euh, petit coup de pouce pour essayer de dépeindre un peu euh, son parcours, mais surtout le parcours des femmes, un peu le contexte des femmes dans, dans le milieu ouais, du, du oui, oui. polo dans, dans les 40 dernières années.
1: Oui, tout à fait. Écoute, euh, chez Marc-Claude Deliard, c'est quoi ses plus grands accomplissements là, dans le monde du water polo?
3: Oui, ben, pour vous mettre en contexte, là, euh, elle est allée à trois Jeux olympiques comme officiel, donc comme arbitre, donc 2012, dont elle a arbitré la match de médaille d'or du côté féminin, ce qui n'est pas pesant. Elle est allée à Rio aussi en 2016 et en 2021, qui étaient ses derniers Jeux avant sa retraite. Comme Ça, c'était comme officiel, comme athlète. Bien, elle a fait partie de cette fameuse équipe de, de, de 2000 à, à Sydney, dont j'avais fait une chronique précédemment. C'était la, la capitaine de l'équipe à l'époque. Euh, elle a aussi été... Euh, par, elle fait partie de l'équipe nationale lorsqu'en 1991, ils ont gagné l'argent championnat championnat du monde à Perth en Australie, ce qui est pas peu dire. Et euh, elle fait partie de, de l'équipe qui a gagné 10 championnats canadiens en 17 ans, donc entre euh, 1983 et 2000, euh, avec le club Camo. Euh, C'est le club féminin là, qui a eu le plus de médailles, qui a eu le plus de championnats euh, jusqu'à maintenant. C'est un peu comme le Canadien de Montréal du, du water polo là, dans, <rire> dans les dynasties des années 60.
1: 10, là, ah oui, tout à fait. Écoute, Marc-Claude, elle a très bien fait euh, dans, de, depuis le début de sa carrière, mais je veux qu'on parle aussi le certainement euh, d'elle. Écoute, elle qui est une arbitre depuis euh, quand même très longtemps. Ça fait depuis combien de temps qu'elle est arbitre là quand même, Marc-Claude, Olivier?
3: Bien, écoute, il euh, euh, faut comprendre que l'arbitrage c'est arrivé vers la fin de sa carrière. Il ouais, faut comprendre qu'elle, elle a été. Euh, ce qui est particulier de Marc-Claude, c'est qu'elle a été euh, au sein de l'équipe nationale. Euh, à l'âge de 16 ans, 16-17 ans, en 1983. Hey, Et tôt, là. Euh, au début des années, 2000, des années 90, elle a pris une pause pour avoir trois enfants. Et après ça, elle est revenue pour aller aux Jeux Olympiques euh, en 2020. Donc, c'est quand même assez phénoménal. Et suite aux Jeux Olympiques de, 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 de excusez moi pas de 2020, de 2000, Suite aux Jeux Olympiques de 2000, bien, elle a été approchée pour, parce qu'elle arbitrait déjà au niveau national puis au niveau euh, provincial, puis elle a été approchée par euh, l'arbitre qui représentait euh, le Canada au niveau international à l'époque pour dire, écoute, Marc-Claude, je pense qu'il faudrait que tu fasses le saut euh, au niveau de l'arbitrage international. Et avec, euh, avec sa, sa, ses connaissances, ses connexions et le soutien des gens autour, ben elle, a, elle, a, elle a fait le saut puis euh, elle a fait trois Jeux Olympiques et euh, un nombre quand même intéressant de championnats du monde et des choses comme ça. Là. Ben Donc, oui, c'est pas pesé. Mais non, elle ouais, ouais, a ouais. été
1: euh, la seule arbitre féminine dans le championnat du monde en 2005, trois championnats du monde. Écoute, dans ses, ses distinctions, l'Olivier, là, là, c'est beaucoup de choses. Là. Écoute, là, je vois ça dans mon écran en ce moment, dans notre, dans notre petit euh, Google Docs. là. En ouais, 1988, elle était coéquipière de l'année du Gala Sport Québec, Boxers par excellence dans WPK euh, PQ en 2019. Écoute, il y en a une panoplie, là.
3: Oui, oui, et puis même hier soir, ce qui était comique, c'est que Water Polo Canada l'a invité pour... Euh pour être présente lors d'un match contre le, la Hongrie et ils lui ont en fait ils ont remis un prix un remerciement pour l'ensemble de sa carrière donc même à la retraite, euh, elle a continué de recevoir des, des prix. Donc, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur là, euh, dans le, le développement, non seulement du sport du waterpolo féminin, plus particulièrement peut-être au niveau euh, de l'arbitrage. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, elle a découvert le waterpolo comme pas mal tout le monde. C'est-à-dire, tu es dans le bain libre, il y a, quelques, y a un sauveteur qui joue au polo qui te, qui te, qui te, qui te remarque, puis qui t'invite à venir faire euh, un petit essai. Et euh, bon, elle a eu la piqûre, elle est allée aux Jeux du Québec, elle a gagné les Jeux du Québec en 1967. Alors là, ça vraiment, là, ça a été un moment révélateur pour elle parce qu'elle s'est rendue compte que ben, euh, ce n'était pas juste de faire des bulles dans sa, dans son, son, sa piscine de quartier, qu'il y avait des événements là, intéressants euh, pour, pour progresser dans son sport. Donc là, elle est revenue avec cette énergie-là qu'elle a gardée jusqu'à l'âge de 17 ans où qu'elle est rentrée sur l'équipe nationale sa force à elle, parce que je lui ai demandé « Tu te connais? Tu sais, c'est quoi ta force? » Ça, c'est intéressant pour peut-être les athlètes qui nous écoutent, pour les, les, les entraîneurs qui nous écoutent. Ce qu'elle a compris assez rapidement, c'est que oui, faut s'amuser, mais faut être sérieux. faut trouver un équilibre entre euh, le jeu et, et le côté sérieux du sport, c'est-à-dire dans l'effort. Alors, quand tu viens t'entraîner, comme elle disait à ses filles, c'est parce qu'elle a deux filles qui ont joué au waterpolo. En fait, toutes ses enfants ont joué au waterpolo. Ses filles ont joué à un haut niveau, puis elle était comme « Ouais, c'était tough aujourd'hui. » tu sais, Elle dit « Est-ce que tu as eu le goût de vomir pendant l'entraînement? » Elle dit « Non. <rire> » Ça veut dire « Ah, t'as pas travaillé assez fort. » C'est C'était vraiment... C'est vraiment la, la, la mentalité des années 80 là, où est-ce que c'était do or die, comme on dit en anglais. Là. Wow.
1: Alors,
3: alors, alors, elle, elle avait cette, cette force intérieure-là, elle avait aussi un pouvoir d'influence sur les athlètes. C'est intéressant quand tu es dans une équipe, tu es, un, es un leader. Euh, pis ça, ça s'applique à n'importe quel sport. Ben, si il faut que tu aies un pouvoir d'influence sur les athlètes et aussi, faut, de l'autre côté, il faut que tu aies l'assentiment de l'entraîneur. Ça, c'est deux choses qui sont quand même intéressantes pour un athlète d'essayer d'évaluer ces deux choses-là quand, quand tu es dans l'eau, encore plus une fille euh, quand tu es dans un sport, parce que si on, on s'entend que c'est moins évident pour une fille à l'époque, puis maintenant encore aussi, de faire sa place. Donc, ça, c'était des, 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 des conseils quand même très intéressants de sa part aujourd'hui.
1: Ouais, et, et là, je
3: lui ai ah, demandé aussi c'était quoi les enjeux des femmes en waterpolo à l'époque. Écoutez, c'était comme l'âge de pierre. Là. C est, c est, c est, maintenant, je pense que les jeunes athlètes féminines ne comprennent pas d'où elles viennent. Euh, Elle m'expliquait qu'on se faisait promettre les Jeux olympiques puis ça échouait tout le temps donc on s'entend dans ma chronique précédente les Jeux olympiques du côté féminin en water polo ça a pris 100 ans avant que ça arrive donc euh, on s'entend qu'il faut être patient puis la chose qui m'a marqué le plus par rapport à, à ça, ça démontre toute la persévérance c'est qu'il s'entraînait parfois écoute, imagine ça le là, Mick là, toi là es un gars qui joue au baseball imagine que tu t'entraînes oui. pendant un an puis tu joues pas un match
1: hey, tu jouerais-tu ça... jouerais encore au baseball Ouf. honnêtement je pense que non
3: alors, c'est comme la pandémie. Ça a été comme la pandémie pour eux autres pendant des années. Alors, ça. Il, il, alors il, y avait, il y avait seulement des petits matchs de quartier, mais une compétition digne de ce nom, elle m'expliquait que ça, ça prenait des mois et même peut-être une année avant d'avoir un championnat qui, qui, qui valait la peine. Alors, imaginez là, comment on peut rester motivé par rapport à ça. Ouais, et
1: sûr, euh, le sport féminin
3: sûr. était comme un sport de deuxième niveau. C'est ça qu'elle m'expliquait. Les femmes étaient perçues comme, ah, ils vont venir nous voler du temps de bassin, ils vont venir nous, ils vont venir nous prendre des officiels. ils vont, C'est compliqué. Tout ça faisait comme en sorte qu'il n'y a rien qui démarrait. Par ouais. contre, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas et l'Australie, eux, ils se sont mis ensemble à un moment donné dans le milieu des années 80 et ont commencé à s'organiser des matchs. C'est là que ça a commencé à, à démarrer un peu au niveau de sa carrière d'athlète international.
1: Oui, c'est sûr qu'elle, elle a fait beaucoup de choses dans le monde du water polo. Mais veut veux pas du water polo, Olivier, je sais pas si c'est héréditaire euh, dans les familles, mais est-ce que est-ce qu'elle, elle avait un père ou une mère euh, qui jouait au water polo pour qu'elle soit aussi bonne que ça dans ce sport-là?
3: Non, encore une fois, elle me dit que sa mère avait peur de l'eau, puis elle a encore peur de l'eau. <rire> Et son <rire> wow. père, euh, oui, là, vraiment, là, elle dit faut que l'eau soit très chaude pour qu'elle aille dans fait que aye ça a dit beaucoup. Puis l'autre chose, c'est que son père était comme un sportif du dimanche. Alors, c'est vraiment à travers, que ce soit dans les arénas ou que ce soit sur les terrains de soccer, les terrains de base, c'est les entraîneurs qui, qui, ont, qui sont sur le, bas, sur le terrain de jeu ou qui sont dans la piscine qui vont identifier des, des jeunes qui ont l'air d'avoir un intérêt pour juste se baigner. Puis après ça, ben, tu leur fais vivre des expériences positives Puis oups, tu te retrouves sur l'équipe nationale à un moment donné ou tu te retrouves coach ou tu te retrouves arbitre. Ou, ou quoi que ce soit, puis c'est ça qu'elle a fait elle, elle, après, son, son, elle a tellement aimé le sport du waterpolo qu'elle a décidé de se réinvestir euh, comme arbitre puis ce qui était vraiment fascinant c'est que je lui ai posé la question je lui ai dit, pourquoi tu as choisi ça, c'est comme le pire sport le pire poste au monde tu te fais, tu te fais crier partout, c'est super hostile et elle m'a juste répondu que c'était la meilleure façon pour elle de redonner à son sport et là ouais, j'ai ouais. trouvé ça fascinant que, que ouais. ça soit aussi simple que ça dans sa tête Ouais. et, et bien, en, bien entendu je lui ai demandé c'est quoi les qualités pour un bon, un bon arbitre t'sais? puis elle m'a dit ben il faut d'abord et avant tout avoir beaucoup d'humilité puis ne pas penser que c'est l'arbitre qui est important puis ça là on le sait on en connaît des arbitres des bons des moins bons des compétents des moins compétents mais on, on ouais. identifie souvent ces arbitres-là qui sont rois et maîtres sur le terrain puis c'est généralement pas des bons arbitres qui ont le respect des entraîneurs et des joueurs et des parents à moins que, ouais. que c'est pas le même dans le baseball, là, mais... Y a non, non, de ça, c'est
1: semblable ça. dans tous les sports, Olivier, je te le confirme, là. Ouais, c'est ça. Mais, mais oui. du côté de Marc-Claude, oui. honnêtement, Olivier, moi, je me pose sérieusement cette question-là. Tu sais, quand, quand t'es une bonne joueuse de Water Polo, tu deviens peut-être entraîneur ou une directrice euh, générale, mais pourquoi, de son côté, elle a choisi l'arbitrage?
3: Ben C'est ça. Il y avait, avait cette façon-là de redonner à son sport, puis elle, bon, elle, elle ne voulait pas s'engager comme entraîneur, parce qu'un entraîneur, tu es, 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 es sur le terrain, tu es dans la piscine euh, tous les soirs, toutes les fins de semaine, puis elle avait une jeune famille à l'époque, donc elle a dit, moi, je vais pouvoir choisir mon horaire, je, puis, mais quand je vais être là, je vais être là avec, une, avec une, beaucoup de rigueur, puis je veux être une facilitatrice, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas non seulement être là comme entraîneur, comme arbitre, mais aussi comme formatrice puis comme mentor. Donc, elle, elle a appris le livre des, les, le livre des règlements par cœur, elle a bâti, des, ah, yeah. euh, elle a bâti euh, les formations au niveau national, provincial, c'est elle qui les a bâties avec les, au sein des comités, des, des fédérations. Et, et, et Alors, c'est toujours ce côté-là qu'elle voulait dire, ben moi, je veux que ça dure, puis comme de fait, le water polo, les, les arbitres se sont vraiment améliorés grâce à sa rétroaction avec son, son code de conduite à, à son attitude à son côté euh, intègre je pense que c'est ça le bon mot là. C est, c est, quand on voit Marie-Claude sur le bord de la piscine on sait qu'elle ne va pas avoir une faveur d'un bord ou de l'autre puis elle va être là pour les athlètes pour le plaisir du sport
1: Écoute, Oli, je te dis un grand merci pour la chronique que tu nous as donnée ce soir, l'émission d'Investiaire, puis un grand merci aussi à ta collaboration tout au long de la dixième saison de l'émission d'Investiaire. Écoute, je sais que toi, tu n'étais pas habitué à des chroniques. C'est une première fois pour toi en radio. Écoute, tu as fait ça comme un champion, Oli. Un grand merci pour ta collaboration. Écoute, puis nous, on se reparle très prochainement. Merci beaucoup, Olivier.
3: Je te remercie. Merci à tout le monde pour l'opportunité.
1: Oui, alors Olivier Bertrand, merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Au revoir. Alors, c'est Olivier Bertrand pour notre chronique Water Polo hebdomadaire. Olivier, un grand merci à toi pour cette dixième saison dans le vestiaire. Écoutez, un, un invité de taille, un vétéran à l'émission dans le vestiaire en ce mercredi soir, 21 juin, avant le baseball des titans. Qui gira pour parler soccer ici dans le vestiaire au 94.5 UTKFM?
2: D'un programme de micro-subvention affaire par Patrimoine Canada pour la promotion du bilinguisme à Ottawa. L'AcFO d'Ottawa lance sa cinquième ronde. Vous avez jusqu'au 3 juillet pour envoyer vos projets. Le site web de l'AcFO est présentement en construction. Alors, nous vous invitons à visiter leur page Facebook et Instagram pour avoir plus d'informations et pour trouver le lien pour soumettre un projet.
1: Salut, c'est Guylaine Tanguet. Je suis très heureuse de vous inviter le 24 juin pour la cinquième édition du spectacle Tout pour la musique. Venez célébrer la Saint-Jean avec moi et plusieurs autres artistes dont Étienne Fletcher, Sean Jobin, Kelly Badeau, Céleste Lévy et les deux frères. Une quinzaine d'artistes de la francophonie canadienne seront sur scène et vous préparent tout un spectacle. Rendez-vous sur la chaîne uni le 24 juin prochain pour célébrer la Saint-Jean avec Tout pour la musique. C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir, moi je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
0: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
1: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Sieur.
0: Devenir membre d'UniqueFM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, votre station. Ah!
2: Bonjour, ici Patrice Bergeron des Blondes de Boston et vous êtes dans le Vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Patrice Bergeron pour nous présenter cette prochaine entrevue. Écoutez, Guy Gérard, un vétéran de l'émission dans le Vestiaire pour une dixième saison. sa dernière chronique en cette dixième saison. En plus, lui qui a participé à toutes les saisons de l'émission dans le Vestiaire. Guy Gérard, comment vas-tu ce soir? Bien, Mickaël, toi? Eh oui, ça va très bien. Écoute, faut certainement commencer à parler de la Clitico d'Ottawa parce que le prochain match, eh bien, c'est dimanche prochain contre Forge FC à l'étranger. Par contre, on n'a pas davantage du terrain. À quoi on peut s'attendre là pour la cette fois-ci, euh, Guy? Ça va être assez
4: difficile, euh, Michael, parce que Le Forge euh, s'est avoué vaincu lors de leur dernier match, là, en fait, semaine passée, euh, le 16, là, 2 -0 contre, euh, le 2-0 contre Le Valueur. Et puis, c'était un match qui se jouait à l'extérieur, là aussi, mais on voudrait très certainement, euh, renouer avec la victoire du côté du Forge, qui soit du temps passant. Le Forge, là, est présentement, là, en troisième position, au, cha au, en fait, au, au championnat général, euh, au classement général, si tu veux, oui. de la CPL. Donc, ça va être un match très, très, très difficile, j'imagine pour Ottawa en fin de semaine. Par contre, l'avantage au niveau d'Ottawa, c'est que personne n'est blessé. Notre gardien de but est revenu. On a joué un super match en fin de semaine passée. Donc, on est sur une peut-être une petite lancée là. Mais au moins, c'est positif là, parce qu'on a accordé zéro but. Donc, c'est ça. Ça va être un match très enlevant. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que notre équipe va se débrouiller en fin de semaine. Puis, tu sais, le Forge a toujours été une bonne équipe. Une, une équipe qui était redoutable depuis son entrée ouais. justement, en CPL, depuis le tout début, là, a gagné quelques championnats et donc, euh, non, non, ça va être un match très, très, très excitant. Mais euh, en passant, Michael, le Forge, là, présentement, dans les cinq derniers matchs, c'est quand même quatre défaites et ah, seulement oui. une nulle. Aucune victoire, encore une fois. C'est une équipe qui nous a pas été habituée justement, à un changement, justement, de position comme ça au niveau des d'aligné des, des défaites, là, mm -hmm. mais euh, ça va être un match difficile du côté, quand même, d'Ottawa, mais je prédis une victoire euh, de nos états oh.
1: oh! Oh, ouais, voilà. c'est Tico, là. Oh, voilà. ouais. Ça aurait été dit. Ça aurait été dit. <rire> un petit 2 pour Guy là-dessus. Un petit 2 pour la Clé voilà. Écoute, le CF Montréal, eux qui jouent ce soir au stade Saputo contre Nashville, une des meilleures équipes, la MLS, Guy Gérard, des Verts, c'est une, une grosse équipe qui s'amène à Montréal aujourd'hui.
4: Oui tout à fait, puis la vente des billets comme, euh, battait son plein justement cette semaine pour ce match-là, je prédis vraiment une belle foule du côté du Stade de Saputo euh, ce soir-là, il va faire très très beau donc on, pr... on, 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 on prévoit là, beaucoup de monde là-bas et puis euh, tout le monde est en forme avec un long congé du côté du CF Montréal donc je prédis vraiment un excellent match euh, le retour justement de, euh, en fait de la défensive Camacho Siroy, et etc, tout le monde va être au poste, donc un match vraiment amplement disputé on vient de dire Nashville, une très bonne équipe. CF Montréal a toujours eu beaucoup de difficultés contre Nashville. Donc, ça va être le moment, justement, de, de prouver qu'on est bon, et qu'on va entamer, justement, cette, cette stress, cette deuxième moitié de saison du côté du CF Montréal, là, positivement, Oui,
1: Ouais, c'est sûr. Puis, écoute, il y a un certain broguillard du CF Montréal qui n'est pas vraiment heureux de son temps de jeu. Mais pourtant, Guy, je, il fait quand même partie de l'équipe Canada la Gold Cup, là, quand même.
4: Oui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que présentement en Gold Cup, là, euh, nos joueurs étoiles, là, comme par exemple là, du côté de l'organisation canadienne, qui est exemple Alistair Johnson, là, qui ne sera pas là, les joueurs ont préféré justement là, se reposer un petit peu. Donc du côté de, de l'entraîneur John Enman, on a voulu faire appel à Broguillard, qui on sait l'a dépasser il y a deux ans passés, il a été invité à quelques reprises en sélection nationale, puis là, ben, regarde, ça va être une grosse, euh, une grosse sélection pour lui de s'aligner justement là, dans les premiers matchs en Gold Cup. Ce ne sont pas des matchs qui seront très, très importants, entre guillemets, parce que quand même, là, les équipes qu'on va affronter là, sont au-dessus du centième rang mondial. Donc, c'est pour ça que les, à, les Alfonso Davies, les Jonathan David, les Johnson, entre autres, là, prennent congé pour justement leur permettre à, aux joueurs justement là, de réserve du côté de l'équipe canadienne de venir là puis là ben, ce qui frustre un petit peu broguillard, c'est du fait que ben regarde là moi je viens d'être sélectionné en sélection nationale puis il y a du côté de l'impact de Montréal là, je ne joue pas ou presque pas on me fait pas trop trop confiance donc euh, qui a raison est-ce que c'est John Edmond qui a raison d'amener justement Broguillard parce qu'il voit quelque chose d'intéressant de ce côté, ou c'est du côté de la Souda, du côté de Montréal hein, qui, bon, trouve qu'on pourrait en donner plus du côté de Broguillard, puis on n'y fait pas trop, trop confiance. Donc, euh, ça va être à Broguillard, justement, là, dès le début, justement, là, de, de, de la Gold Cup, du championnat là-bas, euh, de la coca là, de prouver qu'il a sa place dans un rôle régulier euh, avec l'impact de Montréal. Mais, bah, écoute, depuis le début de la saison, il n'a peut-être pas eu le temps de se faire valoir comme il le faut, puis là, peu de matchs qu'il a joué, le peu de minutes qu'il a joué, peut-être que du côté de celui-ci, là, il n'en a peut-être pas montré assez au vu de l'entraîneur. Donc, euh, les prochaines semaines vont être très, très, très déterminantes pour lui. Là. Puis tu sais, euh, du côté de... Puis, la, 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 la vérité là-dedans, c'est que euh, et la réaction de Joel Waterman l'année passée, il y a deux ans, ce qui s'est amené avec Montréal a eu des débuts de, de saison un petit peu difficiles, mais l'an passé, il s'est très, très, très bien repris et à preuve, il a passé presque la moitié... Des de la sélection nationale des matchs hors concours là, avec l'équipe canadienne. Donc, lui, il a été très, très bien. Mais là, ben regarde, euh, Joel Waterman, depuis le début de la saison, est très moyen. Donc, c'est ça. Fait qu'il faut saisir d'autres chances. Puis là, ben je pense que c'est une chance en or du côté de, en fait, de Beau Guillard là, de se faire valoir. Là.
1: Changeons de sujet maintenant, je veux qu'on on, s'amène maintenant à, 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 avec le contenu général de la MLS. Il y a un certain Yanel Messi qui arrive à Miami euh, dans un mois jeu pour jour pour jouer Son premier match en MLS avec ouais. l'Inter Miami. Mais il y a une chose par exemple qui m'a un peu euh, Il m'a un peu. C'était étrange de ce que tu m'as écrit ce matin. Il est supposément lié avec l'Arabie pour 25 millions de dollars.
4: <rire> oui, imagine-toi donc hein, lorsque euh, en fait lorsqu'il a négocié ou lorsque l'Arabie Saoudite là, euh, en fait, euh, a fait appel à ses services là puis euh, on était prêt à le payer de très 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 cher. Ben, le gouvernement euh, de l'Arabie Saoudite euh, aurait signé un contrat là, qui est leur, entre guillemets leur ministère des loisirs là, avec euh, Lionel Messi pour dire ben regarde on va te donner 25 millions d'euros et avec ces 25 millions là tu vas promouvoir justement là, le tourisme à l'Arabie Saoudite. Donc, hein? je ne serais pas surprendre. Oui, absolument. Là. Fait que lui, là, ben, écoute, euh, il va se présenter une coupe de fois euh, dans la prochaine année avec sa femme, ses trois flots, sur le bord d'une plage, puis euh, il, va, il va promouvoir euh, tout ça. Et après ça, ben, regarde, avec un hôtel ou deux là-bas là, pour dire, ben regarde, venez-vous -en, en Arabie ah, Saoudite, a, ça a, va a, être a, la g... fun. Pour la petite somme de 25 millions d'euros. Voilà.
1: Mais c'est ça, c'est euros, c'est <rire> même pas dollars, là. Non, 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 c'est euros, c'est ça. En plus,
4: il va cacher de l'argent avec les une partie des revenus d'Apple TV ici en Amérique, parce que, oublie pas une chose, hein, c'est que Apple TV, présentement, ne font pas leurs chiffres pour ce qui est des, de, de son contrat avec la MLS. Mais l'arrivée de Messi ici en Amérique, ça fait quoi? Ça fait que tous les pays hispaniques, là, on parle là, présentement, là, ben, écoute, de, de l'Amérique du Sud, entre autres, l'Argentine, le Mexique, ceux qui vont vouloir voir Lionel Messi en MLS, vont acheter justement là, les droits de diffusion d'Apple de TV.
0: Ouais,
4: ouais. Les, en fait, les jeunes, les supporters en Europe, entre autres, surtout en Espagne, à Barcelone, qui aiment Lionel Messi, vont acheter les droits de télévision justement d'Apple de, de TV. Et puis là, ben Lionel Messi, lui, dans sa négociation avec euh, l'Inter Miami, et la MLS a exigé justement une partie des redevances. T t aïe, aïe. comme ça. Aïe, aïe. Et n'oublie pas, lorsque tu vas acheter un chandail euh, Adidas de la MLS, il ben, y a une partie qui s'en va dans les poches de Lionel Messi aussi.
1: Ah, il, voilà. ah non, wow, oui. c'est bien dit, c'est bien dit, écoute, euh, j'en apprends tellement avec toi Guy Gérard, ça n'a aucun bon sens Écoute, mmh. euh, <rire> l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et analyste soccer à RDS maintenant, Patrice Bernier qui se pose vraiment la grande question, si un jour la MLS pourrait devenir la deuxième meilleure ligue de soccer au monde Est-ce que c'est vraiment possible selon toi, qu'est-ce que Patrice a dit là? ouais
4: ben écoute, première des choses, euh, je me suis demandé si Patrice Bernier avait commencé à prendre la drogue <rire> Et ça, et, ça, et ça aurait l'air que non. Et j'ai vu passer ça sur le fil Twitter euh, pas plus tard qu'hier, cette question-là. Alors, écoute, euh, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais la première affaire, la première chose qu'on se doit de, de, de regarder du côté de la MLS, c'est qu'on ne pourra jamais se comparer à un grand championnat. Et quand je te parle de grand championnat, c'est l'Angleterre. C'est l'Espagne, c'est oui. l'Allemagne, c'est la France, entre autres, c'est l'Italie. Eux ont des systèmes en Europe de relégation. C'est-à-dire que, si, je ne sais pas, Michael, si tu sais ce que c'est, mais si tu finis, par exemple, dans les trois dernières positions, par exemple, en France, ben l'année d'ensuite, tu es relégué en deuxième division. C'est ça. Et... Les trois premières équipes de la deuxième division montent en première division. Et ensuite, jusqu'en bas. Tac, tac, et ça descend. C'est un jeu de oui. domino. Mais en Amérique, si tu finis dernier. Ben tu finis dernier. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis l'an prochain, tu es encore à la même place. Le problème, ce que ça donne, c'est que ça crée, évidemment, pour les équipes de la première place, quand les équipes jouent une contre l'autre, ben ça crée de l'intérêt. Mais, par exemple, si Miami joue contre le Red Bull de New York, qui va finir peut-être avant dernier cette année, puis l'interne de Miami va peut-être finir dernier aussi, puis qui joue un match de dernière position, ben, moi, je ne l'écouterai pas. J'ai ouais. aucun intérêt de regarder ce match-là de deux, entre guillemets, excuse-moi, mais deux losers qui n'ont rien fait durant l'année. Par contre, <rire> si ces deux équipes-là se, équipes se battent pour justement rester en première division, on va dire, nord-américaine. Ouais. ça, ça va m'intéresser. Et ça, il y a du monde qui vont l'écouter. Et là, les, les publicités dans les Apple TV, ça va rentrer. Tout le monde va faire de l'argent parce que le match va être intéressant à regarder.
1: Le piste pas me dire... On ne pas me dire... On ne viendra pas me
4: dire hein? ben ben, que là... Est-ce que la MLS pourrait devenir la deuxième meilleure championnat au monde? Ben, la réponse, c'est non. Juste avec ce système de relégation-là, c'est non. Secondo, présentement, et là, je vais te dire quelque chose de très dur, la MLS, présentement, au niveau mondial, je la compare un petit peu, et attention, là, à une ligue de garage. Moi, dans une ligue de garage au hockey, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens joueurs Midget 3, les anciens joueurs junior majeurs qui veulent continuer à jouer au hockey lorsqu'ils ont 25-30 ans, ils s'en vont où? Dans une ligue de garage pour continuer à jouer avec les chums. La plupart des grosses pointures européennes, on l'a vu, là, David Beckham, l'on vient de voir Messi, qui a 34 ans, qui est en fin de carrière. On en a vu d'autres, OK, là. Wayne Rooney, Drogba etc. Eux, en fin de carrière, ils s'en viennent faire quoi? Ils s'en viennent ouais, dans notre ligue de garage. Oui. Puis ils viennent vivre un petit peu le pseudo rêve américain. C'est ça. Fait qu'on ne viendra pas me dire. Hey, est-ce que ça va devenir la deuxième meilleure ligue au monde peut-être? Hey, on a des croûtes à manger, mais pas mal à prendre ça. Ah
1: non, mais ça un... sûr. Mais
4: je me répète, le système de relégation est déjà le premier bémol à corriger, c'est ça.
1: Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, c'est bien dit. Écoute, je pense que c'est assez clair. La MLS, euh, ce n'est pas euh, comme ce que Patrice Ber euh, Bernier le voit en ce moment. Écoute, en terminant, Guy, en, en 30 secondes, il, il nous manque du temps. Guillaume Pianelli, défenseur du Valour. Lui, il est sur l'équipe des toits de la semaine dans la CPL, le Guy.
4: Oui, tout à fait. Un ancien joueur là, qui a fait sa, sa formation à Ajaccio, en Corse, okay, en France. Et lui, s'est amené en Amérique du Nord à à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en 2019. a été champion canadien et a été recruté par le Puis aujourd'hui, En fait, la semaine passée, il a compté son premier but et il est sur l'équipe d'étoiles. Bravo Guillaume Pianelli, je le connais très bien. C'est un ami, un solide défenseur Puis il mérite vraiment cet honneur-là cette semaine. Voilà.
1: Guy, un grand merci pour la dixième saison de ta grande co -la collaboration, l'émission dans le vestiaire, comme à chaque lundi et mercredi. Sur ce, je te souhaite un bon été, mon ami, puis certainement qu'on va se reparler dans le septembre prochain pour la onzième saison. Avec plaisir, Michael, bonne fin d'été et bon baseball à toi et tes amis. Oui, merci Guy. Alors c'était Guy Gérard pour compléter cette émission dans le vestiaire. Ici, il nous reste une émission pour la dixième saison. C'est le Baseball des Titans sur nos ondes après cette émission dans le vestiaire. Écoutez, merci à Guy Gérard. Un grand merci à Olivier Bertrand et surtout à Denzel Kagaya pour l'émission ce soir. Merci Anthony McLean d'avoir parlé en début d'émission. On le retrouve dans quelques instants au Baseball des Titans. Il est à mes côtés à la Garry de Presse. Il est mon analyste pour le match ce soir des Baseball des Titans Ottawa face aux Thunderbolts de Windy City. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse écouter les les meilleurs moments avant le début du match du baseball des titans. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes 44-5. Je vous attends au baseball des, des titans et faites attention sur les routes.